0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。不过，首先一个很重要的消息就是我回到微博上了，所以如果你经常使用微博的话，欢迎和我重新建立连接。我的微博就是我们的节目的名字 ，Steve 说，一搜就有了。期待和你在微博上重新联系起来。好，那进入到我们今天的听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天的第一封信来自一位叫做小白的朋友，他说 ：“Steve 你好，我是小白，现在是二零二一年五月四日，听你的播客差不多有一年了，很喜欢你的节目。这个顺便也检查了一下，现在我们听众回信的这个速度，可能确实是过去一年多了啊、呃。最近《山河令》很火，（括号当然因为你的收信箱可能很多听众来信，所以等到你这封信已经过去很久了）（括号完）。而我也加入到呃磕 CP 的大军中，昨天是《山河令》的演唱会，下班后我在田径场上走路。”回忆这几天的状态和思绪不太对劲，我不对劲，我又再度沉迷于虚拟世界中去了。按平时的路数，我会跟自己说，只要开心，磕 CP 无大碍。但我也太沉迷了吧？上下班骑车路上想，工作时也会因此分心。如果剧情占据我的大脑中的世界太多，那岂不是我无心关注现实生活的人和事了？于是劝自己收一收，及时回归现实。面对这种矛盾的心理，不知道 Steve 你怎么看？是不是我陷入跟上上学时候放假因为多玩了一会儿？没有做作业而感到内疚的那种矛盾，这个我我没有看过《山河令》啊，然后我不太了解它的内容是什么样。但是基于我对于啊、呃、很多事情的观察吧，我觉得试着提出一个我的角度。首先，我们知道第一件事情就是，其实年轻人都是很容易理想化的。年轻人的理想化是来源于对世界的了解比较少，所以在这样的一个情况之下，他只能基于自己比较有限的一些认知去构建。对世界的认识，所以说呢，年轻人比较理想化，比较单纯，看问题相对比较非黑即白，这个是我们在呃特定的发展阶段都会有的一个现状，这是第一个事实。第二个事实是啊、呃，许多的文艺作品，尤其是这种追求火的这种啊、呃、电视剧，从编剧的角度，从制作的角度来说，为了让尽可能多的人理解，让尽可能多的人投入。认同啊、呃，有这种看得很舒服的、很爽的感觉，所以在编剧的角度来说，其实都会倾向于把故事讲得比较的简单、比较纯粹、比较理想化，或者说比较完美。在这样一个情况之下，这就会带来很强的这种娱乐性的价值啊、呃，而且大多数人都能看得懂，不管你是什么文化程度，不管你是什么样的教育水平，对吧？但是这样的一种剧，它的编剧内容显然跟现实世界是有很大的差距的，因为在现实世界当中，很多事情有很多面，有很多不完美的地方。嗯，比如说一对 CP， 他们不管是从颜值到相处方式，到他们相处过程中发生的很多故事，都会有很多磕磕绊绊的东西。但是呢，当一个剧它为了从这个制作的成本的角度，从叙事的角度来说，它可能不会省略很多的细节，很多的真实世界里面会发生的各种各样的矛盾啊什么的，它只会把。这个故事的特定的一个面展现出来，这样的结果就是我们在看这种剧的时候，我们所看到的那个剧中的虚拟世界和现实世界当中，其实会有很多的差距。这个时候可能就会进入一个呃呃一种很矛盾的状态。那前面讲到了，本来就是说，当我们在比较年轻的时候，就比较容易理想化，我们有那样一个相对比较单纯的、比较绝对的一种理解。然后再加上你现在看到了这样的剧，它和现实世界又有冲突。而这种剧确实又很好看，你在情感上，你在精神上，你确实是对他的认同更多。包括如果你自己现实当中如果就过得很不开心，或者说有这样那样的一些困扰的话，这样的一个情况之下，我觉得我们会很容易更认同、更投入到就是电视剧的那种虚拟世界里面去。而且其实这样一个现象，我觉得不光是现在，其实每一代人、每一代年轻人都会有类似的情况。比如说在呃。我那一代的年轻人，我们在二十多岁的时候最普遍的问题就是网瘾，对吧？那个时候可能电视剧还没有这么的火，真人秀、综艺什么还没有那么火，所以那个时候主要就是有很多网络游戏刚刚出来嘛，所以很多人沉迷在网游当中。那你看，网游其实也是一个非常理想化的一个世界，在这个世界里面，你只要付出就会有收获，对吧？你只要打怪就会升级，就会拿到装备。它的逻辑总体来说是很简单的。相对之相比之下，在现实当中，你努力学习不一定成绩会好，而且。就算成绩好了，别人也不一定会喜欢你。就是会有各种各样的现实跟理想之间的那种差异跟冲突。又比如说，在早一代，比如说八十年代末的那那会儿的年轻人，那个时候他们迷的沉迷的是什么？是文学，是思想，呃，是诗歌，对吧？那个那个年代，他们也有他们所沉迷的东西，因为在文学的世界里面构建出来的那种很理想化的那种画面也是非常诱人的。所以，就是每一代一代的人在可能比较年轻这个阶段。都会发现，都会逐渐的开始发现，他们眼中理想的世界和他们面前现实的世界之间有差异。而这个时候，当这种差异带来了困扰、带来了挫败、带来了呃不适的感觉之后，也都会本能的想要在某些完美的虚拟现实当中去逃避、去沉迷。所以这个现象，我觉得其实并不是那么的呃不可理解，甚至某种程度上，我会觉得我们都是需要一点这样的。啊、呃，精神上可以去逃，可以逃向的一个角落的，因为不然的话，我们在太过辛苦、太过困扰的时候，就好像无处可逃了，对吧？所以有这样的一种逃避的方式，我觉得这本身并没有什么错、呃。啊，也许你可以做的事情是看一看，在现实生活当中，就是你处理和面对现实的能力如何，因为。我们比如说有两个人，一个人他的现实的把握和处理的能力是比较强的，另一个人相对比较弱，对吧？这两个人同时都很迷《三山河令》或者某一个虚拟的这个电视剧的现实，在这样的一个情况下，我们可能会比较确信说，前面一个人迷是因为那种迷确实给他带来一些享受、带来一些放松、一些逃避，而后一种后一个人他因为自己在处理现实问题的这个层面可能不是很呃有有能力或者有经验。所以他的那种沉迷，可能有更大的概率会变成一种，呃，影响到他个人功能的一种沉迷。所以我是觉得，啊、呃，幻想、理想这些，呃，情绪，它其实本来就是会伴随着我们的成长一直都存在。我们也确实需要以这样的一些想象作为一种支撑。但是呢，成长，这以前我我想起我导师以前说过一句话，他说成他说 Growing up is all about compromises， 就是。长大就是有很多的妥协跟这个挫败的这种过程。我当时那会儿年轻，时候听到他说这话，其实很不以为然，觉得怎么是这样的？后来发现确实是这样。但是这种妥协不是说就你就放弃自己的底线或者自己的追求了，而是说你会发现你想象的那个理想的世界要去实现它，那个方法可能没有那么的单一，没有那么简单，反而是一个需要不断的细化，不断的去关注到各种各样的。现实的细节，然后做一点一点的去做调整，去做改变。然后，另外当然还有一个视角，就是说，我觉得我们在消费所有的每一届的时候，不管是电视剧、是抖音、是 B 站、是所有的这些内容、内容的时候，也许都可以有这样一个意识：，就是一方面我们可以消费跟吸收这些内容，但另一方面，我们要想想看，是谁在创造这些内容？他们创造这些内容的目的是什么？编剧们、这个节目的制作者们。他们也是希望收视率，希望火，希望大家喜欢，所以会想方设法、绞尽脑汁的创造出那种非常吸引你、让你沉迷的那种内容，对吧？所以说你在消费内容的同时，你也需要意识到你自己的状态，你自己对这个剧的那种沉迷程度、投入程度，它其实也是一个人为刻意的设定的结果。能够意识到这点的话，当你在看剧的时候，你可能就也许你就会比较有意识去看哪些剧情的设计是。故意设定的一种一些爽点，哪些地方是故意制造一些悬念，哪些地方是让你看了之后，呃，去去再刺激你的想象或者怎样，就是对于这种内容上保持一点这种批判性，这个是能帮我们呃保持你在心理上在情感上的距离的。也许这能帮你就是稍微收一收，然后不那么的沉迷进去。所以我觉得综合一下，其实就是说现实和理想或者幻想这之间，我觉得我们不需要去做一个取舍跟评判。这两个部分各自有他们的好，也各自有他们的坏。现呃，理想世界是更完美、是更顺滑的，但它会让我们沉迷；现实世界是更复杂、是更挫败的，但同时我们与它的互动会带来更加真实的那种反馈跟满足感。这两个部分都需要存在，我们只是需要去用好它们，在适当的时候去啊、呃，以特定的方式去使用它们，而不是说啊、呃，需要那么的去有那种内疚感，觉得自己好像就脱离现实，就沉迷幻想了。这样子比较平衡一点来看，我觉得会比较好。好，所以这是第一封来信。我们的下一封信来自小吴，他说：“斯蒂老师你好，我是二十二岁的女生小吴啊。事情经过是两年前跨国初恋，她是短期交换生相，相处一周后回国异地。我没怎么被男生示好过，她看着老实且剧情浪漫就被打动了，对未来的考虑很缥缈。后来发现她当时刚和女友分手，然后出国跟我建立恋人关系后，他们又复合了。女生还。”呃，女生说她还送了戒指，不过她没有那么喜欢他，呃，她一直瞒着我否认我的怀疑。我查出来后联系那女生说了这事儿之后，就把他们拉黑了。呃，二我的状态，一年后取消拉黑，想结局，想让结局更和谐，也想啊、呃、看到他，也想他看到我过得很好。后来发现那女生很久以前给我发消息说她真的喜欢我，但是我还是不能接受出轨。最近她从社交平台联系我道歉，私戳我回应的状态。我跟他说不接受出轨，事情过去了，但不会成为跟他成为朋友。他说他理解，但还是给我发消息。我一般会看，但不回回复。呃，三疑问，我是对美好的回忆还有一次留恋吗？还是享受那种被前任看的，呃，看到过得好，呃，过得很好的胜者快感呢？我应该如何处理这个问题呢？我觉得这个地方有一个关于分手的悖论。啊、呃，就是我们在分手了之后，尤其是像这个小吴所说的这种情况哈，就是因为有被欺骗的这个过程，而且又是初恋，又是你的第一段感情，所以它可能带来的一个问题就是你在分手之后，啊、呃，会可能心,心理上情感会痛苦、会难受，以及会困惑。在这样一个情况之下，你会很想要去搞明白这件事情到底是怎么回事，想要去理解，对吧？因为我们对于感情的了解很少的时候，啊、呃。就是就是亲密关系对我们来说是一个未知的东西，而我面对未知的东西，我们本能的会有一种想要去搞明白、想要去解释它、想要去把它翻个底儿朝天的这种冲动。但是与此同时呢，因为我们对亲密关系这样的事情的理解，因为亲密关系很复杂，我们对这种事情的理解是需要建立在许多的经验之上的。当你的经验比较少的时候，你就不太能建立起一个相对比较完整。比较完善的一个理解的框架，而没有这个理解框架，你可能就没有办法很全面的去理解这个关系到底怎么回事。所以结果就是在这种情感经验比较少，然后又被骗了的情况之下，你分手是因为你想要保护你自己，但是分手之后，当你很困惑的时候，你就想要反复的去通过之前的这个关系去，呃呃，去建立你对亲密关系的理解，就这像是一个。我们大脑里需要去为亲密关系建立起一个模型，但要建这个模型，你需要不断的去采样、采集数据。但现在你唯一有的数据就是之前这段关系，所以说在分手之后，你可能会一直想要去有点跟这个前任有点来往、有点纠缠，或者想要去想这个事儿。我觉得有可能都是因为这样一个原因，就他和你呃不一定是胜负欲，也不一定是呃对这个人还有留恋，而更多的是说你想要去理解这个经验，但是你能够。借鉴的经验，也就是这个关系本身，你没有其他的经验可以借鉴，所以这样一个情况下才会比较容易有这种好像一直有点想着，一直有点没有忘掉的这种这种感觉，然后你把它理解成了一是是留恋，呃，这样的现象，我就很很容易理解，因为为什么我们经常会说，就是初恋是令人难忘的，对吧？其实你想想看，在我们一生所经历的恋情当中，初恋从质量上来说，可能是。相对来说比较比较差一点的，因为那个时候你和对方可能都比较青涩，比较没有经验，相处的时候很多问题会处理不好，对吧？到了后来，当你更成熟的时候，其实你的情感体验会更好一些，亲密度也会更强一些。两个人的自我认知，两个人的交流能力，其实各方面都会大大的提升。所以，初恋从从这个关系品质上来说，从实际的亲密度、信任度上来说，可能不一定是最理想的。但为什么我们会有这种感觉，哇，初恋特别难忘呢？就是我前面所说这个原因，你的难忘不是因为这个关系本身品质真的那么的好，而是因为你在缺乏经验的情况之下，你就会紧紧的抓住那些你仅有的经验，借着这些经验去理解你所经历的事情。而我的建议就是，第一，你可以忘掉这段关系，没有关系的，就是这这并不是一个典型的一个经历啊、呃，因为现在你的重点不是说要去搞清楚这段关系里面到底发生了什么。而是你看看这段关系里的哪些场景，哪些事情是有助于你在未来去和其他不同的人交往的。呃，比如说你在处理这个呃这个他出轨发现对峙他这个过程，这个过程这一个模块的经验或许就是有用的，因为以后当你要去对峙对方的各种各样的事情的时候，你可能就可以看到你自己的表现如何，你的表达能力，你的处理处理问题的方式如何，对吧？呃，第二就是。这个他的这种表示、这种示好，然后这种呃呃呃看着老实，让你被打动。这个被打动的过程其实也是很有意思的，就是我们会被什么事情打动，我们如何被打动，以及被打动了之后我们又做了哪些选择。比如说被打动了，那我就完全的、彻底的信任这个人了吗？还是说被打动了之后，我就会愿意开始和他去交往？但是我并不完全信任他，我还是需要在呃交往的过程中一点一点的去打开自己呢。就这个地方也是一个。呃，也是一个很有趣的，呃，很有用的一部分的经验。所以我觉得你可以做的是，从你这个关系的经验里提取出那些模块化的、可以放到其他关系里的啊、呃、那样一些那样一些部分。这些部分是对你最有最有价值的，因为未来你还用得上。至于这个关系中具体的一些问题。呃，他是交换生的问题，他后来又怎么联系你？我觉得这些东西其实可以忘掉，可以不管他，就并不是那么重要。因为未来你会有新的伴侣，而这些新的伴侣，他们就是和你的相处当中，哪些事情是有可能会重复发生的，哪些事情是不太可能重复发生的，你其实这样做一下对比，你就会知道。所以我也是觉得，当我们遇到这种情感失败了之后。如果你对这个关系还有很多的困惑，还有很多总是去想的事儿的话，我觉得往往可能是因为你想要从这个关系里学学习一点东西，但是学习我们需要学的是共性的东西，是可以啊、呃、是可以转移、可以带入到其他关系里的东西，而不是那些关于这个关系细节的一些具体的纠结跟挣扎。这个部分你可以忘掉，你可以不用担心，因为它对你未来的这个亲密关系相处没有什么帮助，它是一个太过具体的个例，所以你是可以忘掉它的。这个打个比方，就像比如说我们学英文的时候，你学了一个新的单词，对吧？有可能是你看某一部剧的时候 ，OK， 这个主角说了一句话，这当中包含这么一个单词，然后你就记住了。好，这个词在这个语境之下它是这么一个意思。但问题是，比如说一个词，它在不同的语境之下，其实可能有不同的意思，有不同的用法，对吧？如果你始终记得你第一次听到这个词的时候它的意思的话，那当这个词在其他的地方要去使用的时候，你可能就不知道怎么用了。所以我们学会一个英文单词，往往就是因为我们在很多地方。都看见过这个词，然后你通过所有的这些经验，你最后总结出了这个词到底要怎么使用。所以类似的道理，我们关于亲密关系的理解，可能也是在不同的关系里，在不同的场景下，有了不同的一些体验。最后我们看看共性的东西是什么，这些共性的东西才是真正的那些帮助我们在亲密关系里变得成熟、变得有能力、处能处理好关系的啊这样一些最宝贵的部分。所以我觉得，试着从这个关系的具体场景里拉出来。看一看你在这些关系里你的表现如何，然后想象一下你的这些表现，如果是换了其他的关系、其他的场景，它是否还是一个适当的、合适的一种表现？比如说，在另一个关系里，对方可能不是出轨，对方可能是跟你有矛盾，但是呢，你的这种表达的方式、处理矛盾的方式，呃，表达自己不满或者寻求对方的道呃歉意、道歉的。方式从语言上从表达上是否 OK 是否合适能否得到你想要的东西能否让关系变得更好就是从把自己的这种表现从一个具体的对象里面抽离出来而看一看他是不是放在各种各样的人各种各样的关系都会是一个好的表现用这样的方式去做自我的评估做自我的能力的评价然后去提升那些你看到的问题我觉得这个就是我们对于初恋或者说对于过往的失败的关系。最好就是最对对它的利用能够最大化利用他价值的方式就是这样了，好吧？所以这个祝你好运，希望小吴以后的关系能更顺利，能更幸福。啊，我们的下一封信，这位朋友说 ：“Steve 你好，我是一个初二学生，哇，很年轻啊，生活在一个新一线城市。我一直是那种和其他同学不一样的孩子，或许因为从一两年前又开始又听了许多播客，总呃总被称为成熟和哲学。”用同学们的玩笑话说，就是上辈子忘喝孟婆汤了。啊、呃，写信肯定是因为我的朋友最近几周没来学校，借口发烧和胃疼。但班主任单独找到我，告诉我是抑郁和厌学。我很惊讶，因为她是一个也懂点心理学、挺成熟的女孩。班主任想要叫我跟她多聊聊，问问什么情况。我用社交媒体问她为什么没来学校，他的回答是得了绝症，娶不到老婆就会一直发烧。啊、呃，括号他是女同女同性恋，但是因为没喜欢过别人，还没完全确定。啊、呃，我是男生异性恋。括号完，他的学习成绩也不错，能考上市里排第三四名的高中，学习对他来说好像没有太大的压力。但他好像不明白自己的理想是什么。他挺喜欢心理学、社会学的，但又总觉得这条路走下、啊、去有点难，怕自己实现不了理想，也怕心理学不是自己真正喜欢的。对于班里的大多数人来说，都没有自己的思呃理想，甚至没有想过。但他已经开始担忧了，或许也是因为我和他的其他大部分朋友都有明确的目标，形成对比，让他更加迷茫，不知道自己学习有什么意义。他父母都很年轻，他说他的父亲常年出差。据他的小学同学推测，他可能是父母离异。他母亲信奉佛教，信仰很强烈，也总让他喝汤戴手链，但他完全不喜欢，不知道这些是不是原因之一。他也总沉浸在社交媒体当中，不常呃，甚至害怕与现实中的人交往。可能也接触到一些不那么正向的内容。另外，我们班的大部分同学都在追求功利，即使是一些学习好的同学，也认为自己学习是为了挣更多的钱，提高自己的社会地位，并且认为财富是社会地位的唯一标准。有些同学甚至为了展现出自己有钱，专门购买啊名牌假货。班里学习第一的同学问过很多人：四十亿人，四十四十亿人民币和实现理想选哪一个？几乎所有人都选了四十亿人民币。很多人会上课不认真听，也也有直接在学校请假去校外上课，把学校的知识在校外听一遍的现象。有时候作业完成时间可能需要四五个小时，他们就会选择抄答案，或者在学到校之后抄同学的。形成习惯后，每天都这样。我监考考试的时候，全班啊、呃、一共不到四十个人，我写下了十二个作弊的名字，其中有不少学习成绩优秀。啊、呃，他们问我为什么写上，我为什么不当看不见？的确，除了我，其他人监考的时候从来没有作弊现象。不知道您对我的朋友有什么建议，又对现在的教育状况有怎么样的看法？这封信可能有些场景见谅。啊、呃，确实提出很大的一些问题，而且我我很感谢这个朋友的分享啊，也让我了解到现在就是中学生这个呃这个年龄层的朋友们是是有怎么样的一些。想法或者面对怎么样一些现状，我首先想说的是，如果就是啊、呃，这位来信的朋友，如果你被同学们认为是很成熟、很哲学或者跟别人不一样什么的，就这一点关系都没有，因为这就是你、呃、我在小的时候也是这样的，只是我可能不太表达，但其实跟别人就是很不同的。这种不同，这种格格不入，它并不是一个不好的事情，甚至是我想起这个就是。啊，就是 Kevin Kelly， 凯文·凯利哈、啊，他一个很出名的一个作者，就是他说过一句话，他说你在小时候那些让你，呃，让你特别怪的那些东西，在长大了之后就有可能让你变成一个了不起的人。所以我觉得尽可能去保护跟保留你的这种特别之处，因为在我们在年轻的时候，我们总是在玩同一个游戏，挣钱的游戏，考试的游戏。但是当你真正成长，当你长大，当你把这个游戏玩完了之后，你接下来要玩什么游戏呢？那个时候你就需要更深的、更内在的一些东西来指导你。所以，如果你是不管是成熟也好，是哲学也好，还是跟别人不同也好，这一个部分才会是到后来去指导你人生的部分。所以，千万千万不要因为别人的不同的看法而就失去这个部分。然后，至于你提到的这个，你的这个同学他的这种困扰，包括你所观察到的，比如说大家的这种功利啊什么的，啊，我我只能说，这确实是这个时代所带来的一种很大的挑战吧。啊、呃，你像比如说，在十年或者二十年前，比如说在我小的时候，在我读初中的时候，那个时候我面对的世界相对来说没有像今天这么的啊、呃、这么的喧嚣，就是个人和社会之间总是会有一种拉扯，一个人自己想变成什么样子和社会希望你变成什么样子，这是两个不同的声音，这两个声音经常或者通常都会有冲突，都会有拉扯，但是呢。比如说，在我中学的那个时代，社会希望你变成什么样人，这个声音还没有那么的大，或者说还没有那么的难以去屏蔽，因为那个时候，呃，互联网也不是很发达，媒体对于生活的渗透也还没有那么强，我们也还没有智能手机，很多时候我们都可以选择自己一个人待着，不像今天，很多时候你就算做着什么也不做，你也会忍不住玩手机，你会听到、看到电视、电脑、iPad 屏幕里面释放出的各种各样的信息，所以今天的小朋友们其实。在面对这个世界的时候，就是社会的那一个部分，外在世界的那个部分，它告诉你变成什么样。这个声音的渗透和音量是非常的强的，所以结果就是今天的我们，今天的小孩子们，其实自己内在的声音所存在那个空间会被大大的压缩。结果就是我们会越来越多的去听取外界。的声音，外界希望变成什么样，外界的价值判断是什么样子的，而我们自己可能就比较少有那个空间去形成自己的这个这种想法。呃，在这样一个情况之下，可能发生的问题就是像你提到的，很多同学就追求功利。这个追求功利，为什么我们会本能的对就是追求功利这个事情会有一种不,不是不适的感觉？其实不是因为钱本身是罪恶的，或者是说追求功利本身是错的。因为对于有些人来说，他就是喜欢追求功利，他就是喜欢钱，这没问题，对吧？我觉得当我们在批判追求功利的时候，我们真正在批判的其实是人们不加思考、不加选择地去认同一些他们并没有想得很明白的一些价值判断，这个才是问题所在。就换句话说，我们真正害怕的其实是失去自己的思考跟选择的权利，因为我不否认这个世界上有一部分人会喜欢追求金钱，也真的会发自内心的享受。但是所有人或者说大部分人都在追求的时候，你就会知道这个并不是所有人的选择。有很多人他肯定不这么想，但是他好像是被影响了、被洗脑了，所以说才会这样子，对吧？所以我是觉得这个地方的重点可能是我们需要保持自己的判断。但是呢，今天生活的世界里面，我们自己的声音它成长跟发芽的这个空间太少，我们我们太多的被外界的。环境所影响、所压制、所压迫，所以真的挺不容易的。我也对今天的成长在这个时代的就是青少年们，其实有很多的这种同情跟理解。嗯，像你的这个同学哈，他说到他抑郁，他说到他不想要来上学或者什么的。我倒是觉得，你会不会觉得，其实这像是他的一种自我保护？就是我抑郁了，这样子的话，我就不用跟世界互动，我就不用跟他人互动，这样子的话。我就可以暂时屏蔽掉一大部分的来自外界的信息、要求跟压力，啊、呃，从而我自己就有我自己的一个思考、跟感受、跟体验我自己的空间。像你所描述这个情况，有点像是那个徐凯文说的哈，空心病，就是今天很多的青少年，好像对于自己的未来、对自己的人生，有很多的不确定，很多的这种无意义跟虚无感，就好像他不知道自己想变成什么样的人。就好像是他们都会把注意力放在他们的迷茫跟虚无上面，而不是在真的在现实当中去做点什么。我觉得在这个意义上，也许这也是一种一种有必要的，甚至可能是一种心理健康的一种表现。就是当我意识到我心里面我实在是太缺少了空间去思考、去和我自己相处、去形成我自己的判断的时候，这种时候我当然就会想要从现实当中退出去，对吧？我当然就想要去回避和他人、和世界。啊，包括比如说和网络有太多的这种这种互动，然后我真的是需要时间去想我自己想要什么。包括青少年呃阶段本身也会有叛逆，那么这种叛逆是为什么呢？是因为我们就是青青少年的叛逆，尤其对于家长对权威的叛逆，实际上也是这样一个心理过程，就是我们需要摆脱对于家长、对于老师、对权威的依赖。去试着形成自己的独立的认知，所以我们才会选择叛逆。就是叛逆不是说你这小孩不好，叛逆是说我需要通过这样的方式，把自己和原来那些深信不疑的模范偶像之间拉开一点距离，这样我就能有一些空间去建立我自己的思考跟判断。所以，当你说所讲的这个同学，他好像有点迷茫也好，有点不合群也好，有点不想去上学也好。也许这也是他在用这样一种很隐隐性的方式去，呃，把自己和那个太过喧嚣、太不允许个人思考的环境做一点点隔离，做一点点拉开一点点距离，好像就好是这样，他才能喘口气一样。所以对这个情况，就不管是你还是你这个同学，啊、呃，可能我想说的两件事情，第一就是还是刚才讲的，不要放弃自己的独特之处，不要放弃自己的想法。啊、呃，这个你的理想、你的追求，不管是什么，哪怕它听上去很俗气、很奇怪，或者很不符合主流的观念，但是只要你所想要的东西，它的就是当你知道这个想要不是一种别人都想你才想，而是你自己发自内心的有那种兴趣、有那种渴望的话，那就坚持这个部分，因为这个部分在现在这个阶段会觉得是一个很模糊、很有点站不住脚的感觉，但是未来它会越来越明确，会越来越清晰。甚至到了再后面，你会发现，幸好你有这个部分，不然的话，当一切的喧嚣跟浮躁退去之后，你会发现自己什么都没有。所以这是非常重要的。第二点就是，我会非常鼓励你啊、呃，当你发现有这样子的，比如说你的这个同学，或者是身边其他的一些同龄人，如果你们都有这样的一些感觉，对于这种大部分的同学追求功利这种氛围的一种不满和不舒服的话，我觉得你们可以形成自己的一种小团体，大家可以相互。抱团取暖可以，你们可以之间去分享、交流、讨论这些感觉，然后去聊一聊关于你们各自的一些想法跟困惑，而且不用因为今天没有得到一些明确的答案，或者是就像你说的，他好像有点迷茫，不知道自己学习的意义是什么，不用因为找不到这些答案而感到困惑、感到困扰，因为这个阶段就是就是这个阶段的必然，就是找不到答案，就是不明确、不清晰，因为因为你们很年轻，因为你们对于世界、对于自己的理解还太少。但是没有答案不代表这种疑问跟这种困惑本身是错的。相反，这种不断的试图去追问的这种呃好奇也好，这种渴望也好，它反而是我们建立独立思维的很重要的一个前提。如果你都不去发问，你都不去困惑了，那么你可能就会像很多同学一样，就直接接受了那种直接把就是这种追求功利的价值观就给内化了，然后这样子你自己就彻底不用思考了。所以我觉得，当我们在年轻的时候，内心的那种痛苦跟困扰，它不一定是坏事，它不一定意味着你是不健康的，它可能反而意味着你真的很想要去建立自己的一个空间，有自己的思考跟想法。所以我觉得可以多鼓励鼓励他，然后多跟他聊一聊他的困惑，也也怎么说呢？也让他知道，就是说在这个阶段，我们可以不用想清楚所有的问题，但是保持思考，保持追问，这都是非常宝贵的品质。哦，对，然后我还有一个感叹，就是虽然这个朋友是。啊，这是一封来自初中生的信啊！但是我不知道很多听众朋友们会不会有这样的感觉，其实我们在长大之后也会继续面临这样的问题，就是就是这个世界在告诉我们你应该成为什么样的人，那种外界的压力就真的很大，而且你会有一种如果我不这样，我就会跟大家变得不同的这样一种压力，对吧？但是呃，我还是始终坚信，就是我们需要有独处、跟发呆、跟自己想事的这个空间，而且应该多一些。今天我们的我们闲不下来，我们害怕自己没事做，我们就会找各种各样的娱乐，各种各样的有意思、好玩的东西去填充自己的时间。但是那种无聊的、没有想什么、那种放空的、什么也不做的状态，其实非常非常的重要。呃，忙碌的现代的都市人，可能还是有的时候需要有一点这样的习惯。因为很多时候，我们是靠自己的直觉，甚至是靠自己身体的感受去判断自己是怎么想的。而我们都知道，这些感受、这些体感，它需要一点时间，需要一点空间，需要你沉浸下来，它才能呈现出来。如果你只是坐下来，然后告诉自己“好，现在我要来想明白我自己到底想要什么”，可能你很难得到答案。因为你的身体、你的、你的情感，包括你的潜意识的部分，要能够发挥作用，要能够呈现出来的话，真的是需要一点时间，需要一点耐心，也需要点专注的。就对，读完这封信之后，我也想了很多。我觉得这是一个呃，特别感谢这位朋友的提出的这些问题。虽然很年轻，但是有自己的想法，也提出了一些我觉得生活当中一些很本质的问题，所以挺棒的。谢谢你的来信。好，我们下一封信来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 老师你好，我最近情绪波动比较大，一直很困惑，有时觉得自己心理上有问题，有时又觉得没有。啊，最近遇到一些事情让我消化不了，因为原生家庭的问题，我的童年在我记忆当中全是父母打闹争吵，后来他们终于受不了彼此，啊，在我小的时候选择了离婚。”可能是真的很痛恨彼此，所以并没有选择以一个和平的方式结束这段关系。他们选择起诉离婚，但是他俩都不想要我。最后还是妈妈不忍心，她选择让我跟着她生活。离婚后，妈妈不准我跟爸爸这边走动，所以我在成长过程中的父亲角色一直都是缺失的。妈妈一个人带着我，只要我有不听话，听到的最多的就是妈，呃，我妈妈带着我有多不容易，我有多不懂事。如果我有情绪哭泣。呃，他就会对我说：“我没出息。”可能他失败过，所以他处处要求我吃饭、说话、做事全部要按照他的要求来。但他总觉得我哪里都不好，不是他想要的。在我印象中，好像妈妈从来没有鼓励或者表扬过我。可能是因为这样，我很不自信，有时甚至有点自卑。在外界的眼中，我一直是一个没有烦恼、每天很开心的人。但是我是一个啊啊、呃呃，特别怕孤独、缺乏安全感、需要陪伴、很敏感。呃，很在乎别人的想法，不喜欢跟人交往，喜欢简单的人，啊、呃，看个电视都会哭很久。我一直觉得我有问题，也尝试跟妈妈沟通，但是她并不理解，她总说你有什么不幸福？吃好穿好，不就缺少了你呃你父亲的爱吗？有他没他，你不都长大了？沟通无果，到现在我还是一样没有办法沟通，所以我选择不沟通。我有事情都自己消化，遇到自己消化不了，我就会情绪崩溃。一度呃呃，曾经也一度想过自杀。我只是觉得这个世界没有理解的人，爱护我的人。呃，后来我跟大学追了我很多年的男孩子在一起了，每天都很开心，我的情绪在好转。起初的一年都是很好的，但是今年，呃，我跟他沟通之前有很，呃、我跟他之间有很大的问题。这半年他要分手，我狠心接受。后来他又觉得离不开，就这样分分合合。他说我不是他理想中的想要的女孩，呃，觉得，呃，他他觉得跟我说过最多的话<咳>就是沟通不到一起。可是，实实我觉得他并没有和我在沟通。他在跟我沟通的时候是带着情绪的，每次看到他有情绪，我也会很不开心，最后不欢而散。啊，我觉得我们之间确实有问题存在的，但不至于到要离开彼此的地步。我觉得他活在自己的世界里，从不听外界这些跟他不同的想法，他总觉得自己是对的，没有耐心听别人说话。有时候别人说话跟他观点不合，他就会说三观不合。他看到网上一些言论想法，也认为，啊，他认为对的就会改变他的想法。他说他羡慕。呃，一些理想的夫妇夫妇的这种神仙爱情，看多了，他内心就在畅想。其实有些事情很简单，他想的复杂了。现在有时候他一些行为搞得我一呃，我也在自我怀疑，我真的就这么差劲？我现在也不知道如何跟他沟通，想让他听听不同的声音，希望 Steve 老师能帮我解答一下。其实我看到你描述小时候长大这段经历，哈，我觉得还挺心疼的，因为这样的一个母亲，她这样的方式对待你。可能从小一直会给你传递出的一种感受，就是如果没有你的话，一切都一切都会很好，他的生活也会很好，对吧？他自己都说过哈、啊，就是要不是因为你什么什么的，很多父母都会说这样的话。那虽然有的时候父母可能是出于呃怨气或者其他一些原因去这样去说，但是给孩子留下了一个印象，就是如果我不存在的话，可能妈妈就会很好。包括你后面也讲到，你想过自杀，就我理解会产生这种这种想法。呃，可能是一个不可避免的结果，因为你的母亲一直在跟你强化这一点，就是要不是因为你，如果不是因为你，他可能就会开心很多。那我们作为小孩子，我们其实也是很忠于自己的父母的。当我们感觉到了父母因为我们的存在而不开心的时候，我们就会讨厌自己，就会希望自己是不存在的啊、呃。这样的情况之下，当然就会自卑，就会缺乏安全感，就会很痛苦。另外一点就是，呃，他处处要求你，什么事情都要按他的要求来。那你看，前面就是母亲传达的意思，就是你要是不存在就好了；而后面母亲表达的意思就是你要按我的要求来做所有的事情。所以可能带来一个结果就是你会啊、呃、很严格的去要去执行他的这些要求，因为呃，这这可能会产生的一种理解，就站在小孩子角度，就是虽然虽然我妈妈不想不希望我存在，但是如果我全部都按照他的事情去做事的话。也许这样他就会更喜欢我一些，对吧？这个就是小孩子的那种很小的时候，我们会对父母的表达跟言行，会形成这样一种很天真的一种理解，我们也会构建出这样的一个想象来，帮助自己去支撑自己的内心，去支撑自己在心理上能够存活下来。所以我看到就是在和母亲的相处当中，最后你形成的一个结果，就是你在相处的时候你，你你你会不去思考，你也会不去沟通。你只是会去去做他要求你做的事情，啊、呃，在和他的关系里，你形成这样一种比较被动的，然后不去表达自己没有自己立场的这样一个姿态。然后呢，当你走入到亲密关系里的时候，你的你的伴侣其实他也表达出这样一个意思，他也不希望你思考，他也不希望你就是就是就是有太多自己的这种想法，因为你也说了，他是活在自己的世界里面哈，就好像他不愿意去听你的想法。这样的这样的一种姿态也会隐含的传达的一个意思，就是你不要去思考，你不要有你自己的想法，因为这个阶段其实不管是男生还是女生，每个人还都是有自己成长过程中的一些问题、一些不完美呃，所以这个阶段的恋爱本身是会有这样的一些问题的。但是我觉得这里的点是，因为你在小的时候一直成长的那个环境，都是你最终会放弃自己的思考，然后去适应呃对方。去顺从对方，所以当今天你开始自我怀疑，觉得自己很差劲，不知道怎么跟他沟通的时候，这有可能也是小的时候那种画面的一种一那样一个场景的一种重复。你又进入到了一个、呃、对方不允许你思考，不允许你有自己的观点，然后你需要想方设法去适应对方的这样一个情况。但是呢，这样的一种适应，从之前我们看到的例子，你跟你妈妈的相处的时候。我们就看到这种事情的结果，就是你会很孤独，会很没有安全感，也没法表达，对吧？各种各样的问题都会产生。所以现在这个关系，如果按照这样一个脚本继续演下去的话，有可能也会达到类似的一个结果，就是你可能在这个关系里会会感到孤独，会感到呃并不安全，也跟伴侣会并不亲近，因为你自己会有那个想要去通过自我怀疑、通过自责、通过啊、呃、啊、呃、阻止自己思考。去适应对方的这样的一个一种惯性，所以可能对于现在这个关系啊、呃，我的看法就是，第一，我会鼓励你尽可能的去啊、呃、和对方表达这样一个意思，就是我们俩的相处，我们应该、呃、公平的、理性的、客观的去交换各自的看法，我们应该相互尊重彼此的想法以及彼此的这种思考跟拥有自己想法立场的这样一种权利。这是一个两个人都必须遵守的一个点，这样我们才能平等的相处，并没有哪一方比另一方的观点更重要。第二就是，如果你一直没有办法在这个关系里得到对方的许可，得到对方的这种呃接纳，去能够拥有自己的想法，包括能够两个人去讨论的话，就是换句话说，如果对方一直在阻止你去思考，去拥有自己的想法，我觉得这个时候对这种关系要非常警惕，因为你自己的那个习惯的那种本能是去适应这样的关系。但实际上，你真正需要的是一个人能够能够允许你，甚至能够鼓励你，更多的有你自己的思考。因为这样子的话，你才会存在。这样你在关系里，你才会感觉到你有被看见，有被理解到，就这才是你真正需要的。所以，如果这个关系改不了，如果他就是这样一个人，我觉得也没有关系。大学阶段的恋爱本身有很多的不完美，最后分手了很正常，对对吧？但是在未来的关系里。我会特别鼓励你去寻找一些愿意去聆听你、去鼓励你表达、去和你去讨论，嗯，让你能感觉到你可以存在、你可以思考、你可以表达、你可以被看见。就是和之前的这个在原生家庭里面得到的一些信息反过来，你需要去反转这样的一些信息。这样子的话，你的内心才会感到真正的满足。所以我觉得可以在未来的关系里试图去找到这样子的一种啊、呃、相处的状态。我觉得这对你来说会很有好处。好，我们下一封信来自一位叫 Row 的朋友，他说 ：“Hi Steve， 四月最后一天，在朋友的影荐下认识了你。这段时间都是靠你的音频度过很多个难熬的夜晚。啊、呃，读到你的《爱无能是怎么来的》这篇文章很有感触。我近年来也是去深挖自己一些问题，并且得到很多解答和启发。”我出生在一个传统的广广东客家家庭，家里非常重男轻女，有三个孩子，两个姐姐，一个弟弟，我是最大的姐姐。呃，还有一个年龄与我相仿的堂哥，于是从小到大，呃，都是一个很不起眼的女孩。堂哥总受到大家的关注，大家庭的关注点都在他身上。小家庭里，呃，爸妈在我小时候工作非常忙，对我一直没有放很大关注。接然后来弟弟妹妹出生，我受到关注就更少了。爸爸一直教我要做呃做个独立自强的人，不要依赖他人。我六岁开始自己做饭，一年级下学期就没让爸妈接送，念书从来没让爸妈操过心，一直以优异的成绩考到全省最好的高中、大学，再后来到研究生，申请到藤校。优秀是会上瘾的，我努力的攀爬高峰，是因为我发现我优秀的时候，我爸妈和长辈才会注意到我，并且给我善意，以至于从小到大，我的,我的逻辑都是只有优秀才会值得被爱。直到现在，我也对自己非常的呃 push 优，仿佛不优秀就会成了一种罪过。2018年藤校毕业的我心高气傲，回国后十分自信会找到很好的工作。然而现实是一次又一次的打击，啊，最记得19年年末，因为一份工作，一个人来到上海，结果被骗得遍体鳞伤。20年春节我不敢回家，一个人在上海过了一个心惊胆战的春节，觉得自己是个彻头彻尾的失败者，不敢回家与面对家人的眼光，啊，后来上海房房约到期，三月份我就回了家，然后彻底生病了，我得了抑郁症，那是一段很黑暗的时光。索性朋友搬来陪我住，加上运动、健身、做饭，啊、呃，后来在呃开始上班，规律生活，现在算是恢复了，也慢慢找到了自己应对低落的方法，规律的作息和健身。<咳>单身三年，这三年从不从不相信爱情、游戏人生，啊、呃呃、从不相信爱情、游戏人生，再到重拾信心走进爱情，可谓是伤痕累累、呃、被小三、被假身份骗钱等。最近遇到一个很不错的男孩子，我们线上认识，聊了近三个月，同一届。来自同一个城市，有很多共同的朋友和同学。四月中的时候，我鼓起勇气提出，呃，提出在一起的提案，商量了很久，我们还是决定再见，呃，见面再，呃，见面再再,再承诺。这三个月时间对我而言，呃，宛若林俊杰的《修炼爱情》。作为焦虑型依恋人格的我，面对这种线上恋情，加上对方又是在投行这种高压行业，每天都要忍着一大堆苦楚和委屈，不敢诉说，怕对方发现。晚上回到家后，靠开着 Steve 的播客治愈心灵。对方总对我的呃的示爱视而不见，我一定是那个呃先说早安晚安的人，不敢表达自己负面情绪，只能做对方的小太阳。我知道呃，对方只能给我这么多，我们现在什么都不是，我也不能要求更多，但还是会经常感到情绪低落和难过，忍不住啊、呃、讨厌自己，忍不住当舔狗，讨厌自己没有办法做一个潇洒的海后，讨厌自己每一个喜欢都过于认真。写这封信除了分享前面的心得，也是希望求助如何不做舔狗，如何做一个成熟的大人。非常感谢 Steve 的时间。我其实觉得最后一个问题非常有意思，你说如何不做舔狗，做一个成熟的大人？但是我不知道你有没有意识到啊，就是你从小一直被父母要求的就是要做一个大人，在一个家庭里，呃，作为一个长女，这是尤其就是作为最大的那个孩子，而且又是重男轻女，对吧？所以。呃，再加上这个，你自己也讲到了，就是要优秀哈才能被看见。这样家庭里长大的孩子，接受到的最多的一个信号就是你要做个大人。换句话说，你不可以做小孩。如果你做小孩子的话，你就是不懂事的。优秀是大人所具有的品质，所以你一直都是被要求做大人的，以至于当你有困惑，当你觉得不做舔狗的时候，你都会怪罪自己，这是因为我还不够大人，还不够成熟。但是。这恰恰我认为可能这恰恰就是你在亲密关系里那个困扰的那个原因。我们在亲密关系里本来就需要有可以做小孩子的时候，实际上你的困扰那种，呃，对方的示爱，呃，对你的视而不见，或者是那种没有办法给你更多的回应，其实你看这就像是我们在小孩子一样，对吧？在在在自己爱的人面前，希望有那种关怀啊，那种爱呀，那种温柔啊。就这都是我们很小孩子的一面在告诉我们啊，我们想要被爱的这种感觉。但是即便如此，啊，你你的对问题的理解是我应该变得更成熟一点，不要那么甜。就就说你面对关系里的失落跟难过，你的本能的反应依然是要要求自己做个成熟的大人，就好像是这成了一个像是一个魔法般的奇迹般的解决方案。任何问题，任何关系上的问题，你都会用做个大人去解决它。但是这恰恰才是问题所在。所以，我倒是觉得，如果有的选，我其实会鼓励你找一个鼓励你做小孩子的人去去谈恋爱，因为你在所有的关系里都一直在做大人，从小被强化的那种想法，呃，以至于到了后来，你说你这个生病得抑郁症什么的，对吧？我对这个得抑郁症的解读其实是说，你的内心不想继续做大人了，你想要生下病，你通过生病来得到照顾，就像是小孩子一样，作为孩子，我们是需要照顾的。但是呢，就好像是你都没有一个合理的理由来索取、去得到这种照顾，所以也许你的身体会通过生病这样一种方式来帮你得到照顾。所以说，作为一个成长经历当中非常缺少被照顾、被呵护的这样一个人，我觉得你在恋爱当中需要谨慎的一点就是，但凡你遇到那种需要你用更成熟、更大人的方式去处理的关系，遇到这种关系可能就会激活你那个从小到大。都一直在工作的那样一套模式，就是通过做大人来换得认可。就这一个部分，像是一个呃非常成型的习惯一样。你遇到任何一个，比如说你在感情里，遇到一个男的要求你要成熟一点的时候，你就会自动进入到那个通过变成熟来换得爱、换得关注的那样一个那样一个像是自动运行的一个程序一样。但是你恰恰需要谨慎，就是这种类型的关系，因为每当你遇到这种人要求你做个大人、要求你成熟的时候。你就会进入到那个自动模式里，然后你就会没有办法真正的得到呵护、得到安慰、得到一个那个你的小孩子那个部分就得不到照顾了。所以呃可能在选择亲密关系的时候，呃，因为你自己有那个想做大人的那种本能，所以也许比较好的方式是是反过来去看一看有没有谁是愿意允许你，甚至鼓励你去做孩子的。你像我自己的亲密关系里面的体验，就是当两个人都允许对方做孩子的时候，那是很好的一种体验。我们两个可以像两个小朋友一样玩在一起，当然不是随时都在做小孩子，对吧？有的时候需要解决问题，需要工作的时候，还是可以很成熟的去沟通。但是我们在关系里可以有那个做小孩子的那样一个空间，这样子我们两个都可以在某些时候感觉到自己小孩子那个部分是被对方看见、被对方喜欢、被对方爱的。我想，也许这种感觉才是，就是你特别特别能够帮到你，也能够让你感觉到真正被爱的。另外，我觉得你也需要重新去看待你自己，就是不是只有优秀才值得被爱。实际上，一个人本身就是可爱的，优秀可能会让你多出一些别人爱你的或者关注你的一些理由，但是这只是额外附加的东西。实际上，如果可能的话，我会鼓励你去寻找，就是你身上。那个小孩子的部分，呃，虽然你说你从小一直都很努力，很成绩优秀或者什么的，但是我想你如果仔细去寻找、去挖掘你的回忆，你一定是能找到那种作为小孩子那种做了一些很可爱、很傻或者是很调皮捣蛋的事儿之后，那种单纯的快乐的时候的那个时候的情绪、心情，那个时候的快乐就是你的小孩子那个部分。我觉得今天的你可能需要更多的去找到这个部分，去看见这个部分。包括你作为一个成年人，你也可以试着去做一些好玩的、淘气的，像小孩子一样的事情。在做这些事情的时候，去感受你的那个孩子的部分，去更多的去去去爱他，去看见他，让这个部分得得到更多的呵护，也让你自己形成这样一种习惯：，就是我不是只在优秀的时候才认可我自己、才爱我自己，我也会在自己很开心、很自由、呃呃很淘气、很好玩的时候，觉得自己是可爱的，然后去爱自己。这样也是一个。嗯、呃，去反转那种原生家庭影响，去改变你和自己关系的很好的一个方式。好，所以这是这封信。好，我们今天最后一封信啊、呃，来自于没有署名的朋友，他说：“司坦老师你好，很喜欢你的节目，每期必听，也发现是呃老师的校友，坐标多伦多。最近遇到一件事情，想寻求您的建议。上周和几个朋友一起去徒步，出门前卷头发的时候一时兴扎了双扎了双马尾，第一次扎觉得还挺好看的，就直接出门了。”徒步的时候，一个很久没见的男生朋友直接怼我说：“双马尾很傻，不适合我这个年龄。”还是他妹妹如果扎双马尾的话会被他打死。我当时就很气愤，心里想：“呃，这是我自己的审美，跟你有什么关系？我喜欢我开心就可以了。”同时也觉得很无语，为什么都二零二一年了，在国外还有这……样……呃，还有男生是这么看问题的？一时不知道该怎么回复他，只是说了“我喜欢就可以”，没再理他。后来走着走着又聊到我的相亲对象，他又调侃说：“我的相亲对象的年龄估计可以。”当他正在撩的女生的叔叔了，我当时就觉得被年龄歧视了。我九二年，他九三年啊、呃，但第一次被这么直接的歧视年龄，一时不知道该如何回复，只是觉得很气愤。一个是被冒犯了，第二个是我朋友中居然有这样不尊重女性的。想知道这样的情况之下该如何得体的反应呢？呃，我觉得这是个很有意思的问题啊，我们来聊聊看怎么去回应别人侮辱你或者攻击你的一些想法。其实不同的回应方式会带来不同的结果。我觉得首先你可能需要看一看，你想你你想你回应这个人的话，你是愿意让这个人让你们的关系变得很糟糕，啊，你只是想要伤害对方，想要让对方后悔来来攻击你，还是说你想要既回应，但同时也能让你们的关系不尴尬？我们分几种情况来说。如果你想只是想要让对方就是。想要回击，想要回怼，你也不太 care 跟这个人的关系如何，或者以后他会不会喜欢你，以后你们还能不能正常的相处的话，也许你可以这样去回应对方，就是把自己放在一个非常高的位置跟姿态，让对方感觉到说他说的话对你来说是是毫不起眼，是毫无意义的。嗯，比如你可以跟他说，你你只是个直男，你你懂什么审美，或者是你你说的这些只是你的想法，我觉得对我一点影响都没有。啊、呃，当然，具体的语言你可以用你自己的方式去表达，但是你传递出来的意思就是，你说的这些话对于我来说完全没有影响，因为你是一个太微不足道的人。呃、这样的方式，当然你可以看出来啊，就他会让对方很不爽，而且但同时可能也会让你们就没法继续做朋友了，因为你是站在一个更高的位置上，去带着一种居高临下的姿态去回应他、去看待他的，也会让他觉得自己是很不被看重、很不被尊重的。当然，这个从。怼他的角度说会很会会比较爽一点。如果你比较喜欢这种类型的去怼的话，也有一个点就是你可以可以提前稍微想一想，嗯、呃，我们平时不太去对怎么回怼别人这件事有太多思考，因为我不太会呃预测到说别人什么时候会怼我们，对吧？但是我自己内心那个小恶魔的部分是觉得。这种事情是需要练习的。你提前想好了之后，以后遇到之后，你会有比较快的临场的这种反应。所以这是一个思路，把自己放在很高的位置上去怼别人。那么你就可以想想看，你怎么样的方式可以表达出最大化的冷漠，最大化的无所谓。比如当他在讨论你的相亲对象的时候，啊，觉得什么都可以做，他在撩的女生的叔叔了。你想想看，这个时候你会怎么去站在一个很高的位置去回应他？比如说，你可以说我我完全不在意同龄的男生给我的任何情感建议。对吧？就是当你这样说的时候，你就是已经把它放在一个很低的位置上了，让他觉得啊、哦，你的想法对我一点都不重要，我完全不 care， 完全不在乎。这是这是比较伤关系，但是比较爽的一种回应方式。你可以设计你自己的方式去回应对方。然后第二种回应方式呢，也会有点伤关系，然后咳咳但是也是会回怼对方比较好用，就是把对方说的话反过来用在他身上。举个例子，比如说他说。啊！如果我的妹妹扎双马尾的话，会被会被我打死。这个时候，你可以把他这个话反过去对他说，你可以跟他讲说：“好啊，当你如果你有钱，真的把他打死，要不要我帮你报警？对吧？”就是用这样的方式去让他让他为他自己说的那个话付出代价。或者比如说什么，就是你相亲对象可以当他在撩女生的叔叔了，你也可以跟他讲说：“对啊，那个叔叔应该比你会更成熟、更有钱很多，对吧？”用这样的方式。让他把他自己说出去的话自己再吞回去，所以这也是一种一种一种思路吧。这种思路要实现，其实就需要你呃能够去听到对方在说什么，然后试着就是他的那个对你的那个攻击，如果像是一个像是流水的话，你不是逆流而上，而是你顺着他的那个思路去走，然后去去去去把这个流水推向一个不利于他的方向，所以这也是。我个人感觉这是一个相对，就是你临场反应如果不太快的话，这是一个相对比较好用的方式，因为你只要顺着他的思维去讲就可以了。然后接下来还有一种方式，相对来说可能不会那么的伤关系，但是依然能够怼回去，其实就是他说了什么的话，你不是回去回怼他这个人，而是怼他说的这个话本身。比如他说你的双马尾很傻的时候，你就可以跟他讲说，哇，我觉得你这种提供审美建议的方式，实在是太太厉害了，或者实在是太有说服力了。对吧？就是实际上你是在讽刺他的那个表达，他审美的那个方式，但你并没有说他这个人本身怎么样。这样子的话呢，其实呃，可能让其他听到的人也会觉得，也会带来一些，也会笑，也会觉得这是一个很好笑的事儿。同时对他来说，也不至于那么的伤到他的面子，但同时也会让他感觉到说，就是你不要来惹我，我是会回怼你的。然后，当然，我觉得可能最不伤关系，但同时又能够有效回应。对方的一种方式，其实就是让对方感觉到你并没有受到他的这个，呃，这些这些语言的这种影响。比如他说你的双马尾很傻，然后怎么怎么着，你当时你就可以说，嗯，我也觉得有点傻，但是呢，呃，也算试试看。这样子的话，也许以后我会再想想看，我以后要不要继续扎双马尾。就是你压根就没有注意到他是在怼你，在攻击你，你只是真的是在。呃，跟他就是跟他做一个很正常的对话，让他不让他觉得你好像完全没有受到这种攻击的影响，又包括比如说他调侃这个你相亲对象的年龄的问题，可能就你可以保持一个很平静的状态跟他讲说，就是是的，我其实挺有兴趣去跟稍微年长一些的男性交往的，我，然后这是一种拓宽经历的方式，或者是这是一个很有意思的尝试，或者怎么样，就是压根就不去用一个你又被怼到的方式去回应他，让他觉得。他说的这些话完全没有影响到你，这种方式可能是最没那种回击感、打击感是最弱的，但同时呢，他也是最能够保持这个场面，包括保保持你们关系相对比较平和，就是就是这不会给你创造敌人，对吧？所以可能是一种相对比较平和的方式。那你可以想想看，上面这几个思路，你愿意怎么去回应？包括各位在听的时候。你们也可以借助这几个思路去想想看，如果有人跟你们说这样的话，你们可以怎么去回应？这个就是一个需要调动你内心小恶魔的时候，让你自己提前准备好，想出一些那种比较命，比较有攻击性的那种语言，然后看看怎么去使用。但最终，我觉得还是很重要的一个区分，就是你要看你想怼这个人，你想要伤害他，还是你想要让他，还是你想要在不伤关系的情况之下让他停止这么去做、呃。最后这个结果还是蛮重要的。呃、嗯，好吧，所以这就是这封信的回应。那么，我们今天节目就到这里，也是很丰富、很精彩的一期节目啊，有很多各种有意思的话题，我聊的也挺开心。希望你听着也有用。好，这一期节目到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。